0: Diese Folge wird unterstützt von Novo Nordisk, einem globalen Unternehmen der Gesundheitsbranche, seit über 95 Jahren führend in der Diabetesvorsorgung. Wir arbeiten an medizinischen Innovationen und treiben gesellschaftliche Veränderungen voran. Unser Fokus liegt darauf, das Leben von Menschen mit Adipositas und anderen chronischen Krankheiten nachhaltig zu verbessern. Novo Nordisk hatte keinerlei Einfluss auf den Inhalt dieser Folge. Ernährungsdoc Dr. Riedl hat die Antworten. Der ernährungsmedizinische Kopf des Magazins ist dich gesund. Dr. Med Matthias Riedl gibt Ihnen in jeder Folge Tipps und Tricks für die tägliche ausgewogene und gesunde Ernährung.
1: Herzlich willkommen zur zehnten Folge von unserem Podcast Dr. Matthias Riedl talkt. Diesmal sprechen wir über Erhoffte Wirkung können Medikamente beim Abnehmen helfen. Manchmal hilft nichts anderes mehr. Viele gescheiterte Diäten, die am Ende nur den Jojo-Effekt erzeugen, also ein höheres Körpergewicht produzieren, als es vor der Diät war. Ein Body Mass Index, der gesundheitsgefährdend hoch ist und möglicherweise weiter und weiter steigt. Ein Punkt im Leben, den niemand will, aber der erreicht ist. Es muss etwas geschehen, etwas Einschneidendes. Ein Magenband etwa, oder vielleicht eine medikamentöse Behandlung, die helfen kann. Darüber spreche ich mit Dr. Matthias Riedel. Herzlich willkommen, Herr Dr. Riedel. Ja, vielen Dank für die Einladung. Dr. Riedel, in Ihrer Praxis im Medikum in Hamburg, dem Zentrum für Diabetologie, finden viele Menschen mit Übergewicht und den damit verbundenen Folgeerscheinungen Hilfe. Wie viele Menschen in Deutschland hochgerechnet benötigen eine solche Behandlung?
2: Ja, wenn wir davon ausgehen, dass äh, rund 60 äh, Prozent der Männer übergewichtig sind, dann und es gibt einfach kein Übergewicht, kein gesundes Übergewicht, dann äh, bräuchten diese alle eine Beratung zumindest zur Gewichtsabnahme. Weil dieses erreichte Gewicht ist ja meistens nur ein Zwischenstadium, ein, 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 eine Momentaufnahme in einer Entwicklung. Und wenn es heute 70 Kilo sind, sind es morgens, morgen vielleicht 71 und im nächsten Jahr 75. Es ist ja ein schleichender Prozess. Und genau darum geht es, also die zu erwartende Zunahme zu beenden und wieder zurückzuführen. Denn, das ist nicht das absolute Gewicht, sondern die Tendenz des Gewichts entscheidend. Und wenn ich weiß, dass ich zur Gewichtszunahme neige, dann kann ich die Augen zumachen und warten, bis es richtig schlimm wird. Und das machen die meisten Menschen. Oder aber ich gehe proaktiv daran und sage, also ich habe jetzt in den letzten Jahren 10 Kilo zugenommen. Also wenn sich nichts ändert, dann wiege ich in weiteren zehn Jahren 20 Kilo mehr. Und genau darum geht es. Und je früher man was macht, desto besser sind auch die Therapieaussichten. Wann ist es noch Übergewicht, wann Adipositas? Ja, wir unterscheiden ja äh, nach dem BMI und äh, ab äh, 30 BMI ist es ein eine Adipositas, darunter ist es Übergewicht. Alles zwischen 25 und 30 wäre also Übergewicht, aber man darf sich nicht nur von diesem Wert leiten lassen. Entscheidend ist ja der negative gesundheitliche Effekt des Bauchfetts. Es ist eigentlich mehr der Bauchumfang, der dabei eine große Rolle spielt. Und sollte der Bauchumfang zu groß sein, und da muss man auch nicht mal nachmessen, sieht man ja, dann ist ein ungesundes Ausmaß des Gewichts erreicht und es sollte darüber nachgedacht werden, wie man das jetzt wieder zurückführt. Welche gesundheitlichen Konsequenzen hat so ein hohes Körpergewicht? Was kommt damit mit im Paket? Ja, wir sprechen da von verschiedenen Stadien. Am Anfang ist ein Mensch mit Übergewicht, auch mit viel Bauchfett, vielleicht erstmal vermeintlich gesund. Aber wir wissen, dass sich das in verschiedenen Stadien aufteilt. Und ein kanadischer Ernährungsspezialist hat einmal verschiedene Stadien aufgeführt, und äh, diese Stadien besagen, dass man im Endbild dann körperliche, psychische und gesundheitliche Schäden aufweist, die man unterschiedlich schnell durchläuft. Die, das chronische Übergewicht belastet auf Dauer auch die Psyche, führt zur vermehrten Rate an Traurigkeit und Depressionen, an Stimmungsschwankungen und äh, es gibt dann auch eben Probleme mit mit dem Körper -Selbstbild, mit sich sich angenommen fühlen. Und äh, es gab einmal einen übergewichtiger Patient, der sagte mir, jeder, der sehr übergewichtig ist und sagt, er sei glücklich damit, der lügt. Ich möchte dem auch zustimmen, zumal in unserer Gesellschaft übergewichtige sehr stark diskriminiert werden. Eine Diskriminierung, die bei aller politischen Korrektness in Deutschland, die ja tatsächlich wirklich hochkocht überhaupt nicht beachtet wird. Es werden übergewichtige Menschen munter diskriminiert und sie leiden darunter und keiner tut was. Es ist einfach die fehlende Lobby und äh, aber das ist auch eben ein Effekt dessen, dass Menschen ausgegrenzt werden, wenn sie übergewichtig werden und das führt verstärkt natürlich auch das Leiden. Aber dann geht's weiter, halt der Knochenapparat, der Gelenkapparat schafft es irgendwann nicht mehr. Wir haben dann irgendwann multiple Arthrosen. Das betrifft dann natürlich insbesondere die großen Gelenke wie Knie und Hüfte, die das ganze Gewicht halten muss. Aber sonderbarerweise nehmen auch Gelenke Schaden, die gar nicht so stark vom Gewicht belastet werden, wie zum Beispiel Schultergelenke oder Fingergelenke. Der Grund ist ganz einfach. Die erhöhte Entzündungsbereitschaft des Körpers, vermittelt durch das viele Bauchfett, führt dazu, dass im Körper überall kleine Entzündungen aufflammen. Und wir sehen das, dass wir Entzündungswerte haben, bei sehr starkem Übergewicht, teilweise wie bei einer Lungenentzündung. Das merkt man nicht, weil es überall verteilte Schauplätze sind. Das ist möglicherweise ein bisschen in der Bauchspeicheldrüse, in dem einen oder anderen Gelenk. Und ein beschädigtes Gelenk wird durch so eine stille Entzündung erst richtig wehtun. Ja? Also eine Arthrose wird dann richtig schlimm, wenn der Körper auch eben zu starker Entzündung neigt. Und äh, das sind dann Auswirkungen, diese stille Entzündung, diese, diese beschleunigte stille Entzündung, die wirkt dann sich auf alles im Körper aus. Beispiel die Leber, unser zentrales Stoffwechselorgan. Sie verfettet, sie neigt zu einer erhöhten Rate an Krebs, die Funktion ist nicht, nicht mehr so gut, man fühlt sich schlapp und matt. Manche Menschen berichten auch über einen Oberbauchdruck. Ja, natürlich, weil die Leber sich auf zwei, drei, vierfache vergrößert. Das ist ein enormer Platz, den die dann einnimmt. Und wer so eine Fettleber mal gesehen hat, die ist dann nicht mehr so rötlich, sondern sie ist dann einfach gelb. Gelb wie Fett. Weil dieses Fett eingelagert wird und vermindert die Funktion der Leber. Es kann später dann auch zu einem zirotischen Umbau, also zu einem Einbau von Fasern kommen. Am Ende ist es so, dass in Amerika die häufigste Ursache für das Leberversagen mittlerweile nicht der vermehrter Alkoholgenuss oder eine Hepatitis ist, eine infektiöse, sondern tatsächlich das Übergewicht. Wir sind da den Amerikanern hart auf den Fersen. Da kommen wir auch noch hin. Das ist allein die Leber, also unser zentrales Stoffwechselorgan für das Immunsystem wichtig. Das macht natürlich dann auch den Körper anfälliger für ähm, Immunkomplikationen. Äh, anfälliger übrigens auch für Autoimmunerkrankungen. Anfälliger für Rheuma. Und anfälliger für schwere Verläufe von Infektionskrankheiten. Wir sehen natürlich auch besonders fatale Verläufe bei übergewichtigen Menschen bei der Covid-Infektion. Die Wahrscheinlichkeit zu sterben ist zum Teil je nach Ausmaß des Übergewichts verdoppelt. Die Entzündung wirkt sich allerdings auch noch woanders aus, wie zum Beispiel in den Gefäßen, in einer beschleunigten Arterienverkalkung, erhöhter Rate an Herzinfarkt und Schlaganfall. Es kommt dann dazu, dass der nächtliche Schlaf beeinträchtigt wird. Also ein Schlafapnoe-Syndrom äh, taucht dann auf. Davon, dazu haben viele Menschen bei uns eine Neigung. Aber wenn man dann übergewichtig ist, wird ja überall Fett eingelagert, im Rachen, in der Zunge. Das Ganze fällt dann zusammen und es führt zu Erstickungsanfällen in der Nacht. Jeder zweite Deutsche hat ein Schlafapnoe das wiederum mit der Wahrscheinlichkeit für einen nächtlichen Bluthochdruck und Herzinfarkte vergesellschaftet ist und gleichzeitig den Appetit auch noch steigert durch die schlecht geschlafene Nacht. Von der vermehrten Rate an der Unfallhäufigkeit im Straßenverkehr durch die Müdigkeit am Tage einmal ganz abgesehen. Das sind dann die Menschen, die sieht man in jeder Veranstaltung sitzen, die schlafen einfach nach wenigen Minuten bei der Veranstaltung ein. Das ist kein böser Wille und das ist auch keine geistige Schwäche. Die können einfach nicht. Die haben in der Nacht einfach schlecht geschlafen, weil sie Erstickungsanfälle hatten. So betrifft es letztlich alle Organe. Wir wissen auch, dass die Niere schneller versagt und sehr stark unter dem Übergewicht leidet. Wir wissen, wenn wir Menschen mit einer Magenverkleinerung behandeln oder wenn sie stark abnehmen, verbessert sich die Nierenfunktion. Und die Wahrscheinlichkeit für Niereninsuffizienz wird geringer. So können wir eigentlich den gesamten Körper einmal durchgehen. Wir haben eine erhöhte Rate an Depressivität. Wir haben eine erhöhte Rate an, an Demenz. Das betrifft dann auch direkt das Gehirn. Und es ist eigentlich nahezu jedes Organ in irgendeiner Form beteiligt. Und deshalb rate ich dazu, Übergewicht, und wenn es dann auch noch zunimmt, als chronische Erkrankung zu behandeln, die behandelbar ist, die auch geheilt werden kann, ja, aber wenn man nichts tut, bleibt sie chronisch, ist sie chronisch progredient, wie wir sagen, also chronisch fortschreitend und führt zum Verlust von Lebensjahren und zum Verlust von Lebensqualität und gesunden Jahren. Und
1: wie kann ich dieses Thema angehen, das ja auch ein, wie Sie sagten, ein gesellschaftliches Thema ist, was, um wieder ernährungspolitisch zu sprechen, gleichzusetzen ist mit Rassismus. Es sind die Dinge, die wir sehen. Ja. Wir sehen einen dicken Menschen, wir urteilen umgehend. Wir sehen einen schwarzen Menschen, wir urteilen umgehend. Das ist, glaube ich, gleichzusetzen. Es ist etwas, dem man nicht entkommt, weil
2: es zu sehen ist. Richtig, es ist Schubladendenken, ich sage es jetzt mal positiv, ähm, aber es ist in der Folge tatsächlich total negativ. Sogar Kinder haben in psychologischen Tests Übergewicht eher mit negativen Attributen assoziiert. Das wird dann eher mit Haltlosigkeit äh, und ähm, Unzuverlässigkeit und Faulheit verbunden, was ja nicht stimmt. Und äh, das Problem ist, dass das Menschen mit Übergewicht auch in die Isolation treibt. Und ähm, also tatsächlich eine schwere Bürde ist, wir brauchen in der Gesellschaft ein Umdenken, wir brauchen ein Umdenken, das sind Menschen, die brauchen Hilfe und keine Diskriminierung, weil wenn sie Diskriminierung erfahren, dann macht man es noch viel schlimmer und es gibt überhaupt keinen Grund, jemanden zu diskriminieren. Und so wie wir in anderen Bereichen schon übersensibel sind gegenüber jede Diskriminierung, so sind wir in diesem Bereich absolut unsensibel, sträflich und unmenschlich. Das ist das Erste, was in der Gesellschaft sich verbessern muss und da kommt leider auch kaum ein politischer Impuls aus dem Bundestag. Wir gehen mal davon aus, schauen wir mal im Bundestag, da ist ja deutlich über die Hälfte übergewichtig und die Normalgewichtigen sind da ja in der absoluten Minderheit und warum ist das so? Warum engagieren sich diese Politiker nicht für mehr Gerechtigkeit und Therapiemöglichkeiten für Übergewichtige, nun, ich habe da viele Gespräche geführt, auch in Berlin, mit den Politikern und dann kriege ich so Dinge zu hören wie ja, also wir wir kümmern uns jetzt erstmal um die Altenheime, also das ist in meinem Wahlkreis jetzt wichtiger oder aber na ja, wir machen ja jetzt gerade dieses große Diabetesprogramm, also das ist jetzt hat jetzt erstmal Vorrang und wenn ich dann sage, ja, aber Übergewicht ist doch eine der Ursachen für Diabetes, dann machen uns doch jetzt machen wir gleich mal den großen Schwung. Ah, ja, und es kommt am Ende dabei raus, Diabetes ist schon ein schwieriges Thema, das ist total unsexy, gibt ja auch keiner gerne zu, dass er Diabetes hat. Wir gehen mal davon aus, dass 20 Prozent der Bundeshaus-Abgeordneten Diabetes haben und keiner outet sich. Aber Übergewicht, das ist ja ein Thema... Damit will man überhaupt nicht in zusammengebracht gebracht werden. Und da fährt uns tatsächlich dieses schlechte Image dieser chronischen Erkrankung in die Hacken. Das ist so schlecht, das Image, dass die Bundestagsabgeordneten damit nicht glauben, Lorbeeren zu ernten und wollen sich nicht mit so etwas ähm, in Verbindung bringen. Das ist leider sehr schade. Und ich habe viele Gespräche in Berlin geführt, auch mit, mit, äh, mit Ärzteverbänden dort, auch mit Politikern, ich bin milde frustriert, was das angeht. Deshalb muss das aus der Gesellschaft kommen. Ich erwarte das trotzdem noch von der Politik. Es kommt vielleicht irgendwann nochmal. Aber äh, ich denke, dass die Ärzteschaft die Betroffenen selber, aber auch, und da bin ich fest von überzeugt, die Pharmaindustrie selber, die ja auch Interesse daran hat, dass es den Menschen besser geht, sich da engagieren sollte – und es auch kann, weil wir brauchen jede gesellschaftliche Kraft, um da voranzukommen. Und wir brauchen eine gut etablierte Ernährungsmedizin. Und wir brauchen die Bereitschaft der Krankenkassen, das auch zu bezahlen. Und das ist nämlich das nächste Problem. Wir haben keine automatische Finanzierung, sondern wir haben eine Antragsfinanzierung von Adipositas-Maßnahmen. Und manche Kassen beteiligen sich da gar nicht dran oder sehr schleppend. Und wenn ein Patient kommt und ich weiß, seine Kasse beteiligt sich überhaupt nicht gern an irgendwelchen Kosten, dann tut dieser Mensch mir noch besonders leid, weil ich auch noch weiß, dass er gar kein Geld hat. Dann ist eigentlich sein Schicksal besiegelt.
1: Womit wir bei der sozialen äh, Aussage sind, dass dicke Menschen ähm, äh, vermeintlich auch nicht die erfolgreichsten sind in unserer Gesellschaft.
2: Ja, also es gibt ja diese Studien äh, Schönheit äußere Schönheit Körpergröße korreliert mit dem späteren beruflichen Erfolg ja und äh, ich erinnere mich an einen unserer Edox-Patienten der war Manager im äh, in der Möbelbranche und sein äh, Vorstandschef sagte zu ihm also du bist jetzt hier bei uns in herausragender Position du bist Manager aber du bist dick das passt gar nicht. Also das macht kein gutes Image. Du solltest mal abnehmen, lass dir den Magen operieren. Und ähm, hat es auch gemacht. Also da ist er losgezogen und hat sich den Magen operieren lassen. Ist leider nicht nachversorgt worden und so landete er dann auch bei den Ernährungsdogs, Hatte fürchterliche Komplikationen durch diese Operation, weil er einfach keine Ernährungstherapie danach bekommen hatte. Wir haben ihm dann tatsächlich das Leben wieder lebenswert gemacht. Er hat abgenommen, ist aber bei jedem Geschäftsessen nahezu kollaptisch geworden. Das passiert eben dann, wenn man mit dem kleinen Magen nicht weiß umzugehen. Das muss man natürlich neu lernen. Aber das ist
1: meine Frage, nämlich ein Magenband. Das gilt irgendwie als Patentlösung habe ich den Eindruck, oh, der hat sich ein Magenband legen lassen. Was genau ist diese
2: Operation? Das ist ein gravierender Eingriff. Also es gibt da verschiedene Maßnahmen ähm, und angefangen hat das eigentlich damit, dass man äh, festgestellt hat, dass Menschen, die am Magen operiert wurden, weshalb auch immer, wegen Krebs oder wegen eines Magengeschwürs, dass sie hinterher abgenommen haben. Und der Gedanke liegt ja auch nahe, wenn der Magen kleiner ist, kann ich weniger essen, bin ich schneller, schneller satt. Äh, dann hat man diesen Magen in den Fokus gerückt und hat erstmal versucht, ihn kleiner zu machen, indem man ihn mit einer Schelle versehen hat, die man aufpumpen konnte und dadurch hat man Teile des Magens abgeschnürt, nicht so, dass das abgestorben ist, aber abgeschnürt und hat den Magen künstlich kleiner gemacht. Dieses Band muss dann irgendwann auch wieder entfernt werden und es kann auch nicht dauerhaft drin bleiben. Aber man hat mit diesem Magenband, also mit der vorübergehenden Verkleinerung des Magens, schon Erfolge gehabt. Die sind jetzt nicht so gewaltig. Deshalb spielt die Magenbandlegung, was ja schon ein kleiner, invasiver Eingriff ist, mit entsprechenden Komplikationswahrscheinlichkeiten, aber er ist wieder rückführbar. Das spielt heute eine relativ Geringe Rolle, die Rate der Magenbandoperationen äh, ist äh, eher klein und bleibt auch auf kleinem Niveau. Äh, was dann aber zunehmend ähm, äh, häufiger gemacht wurde, waren halt Magenverkleinerungen. Es wurde ein Schlauchmagen gemacht, also ein Großteil des Magens weggeworfen wieder zusammengenäht und die Aufnahmefläche des Darms verkleinert, indem man da einen Kurzschluss reinsetzt, sodass also ein kleinerer Magen weniger aufnehmen kann. Man ist satter, schneller satter und die Aufnahme der Nährstoffe funktioniert dann schlechter. Und man nimmt ab. Leider werden auch günstige für uns wichtige Nährstoffe schlechter aufgenommen. Und äh, es kommt zu Vitaminmangel, äh, zu Eisenmangel, möglicherweise auch zu Proteinmangel. Deshalb sind solche Menschen lebenslang darauf angewiesen, äh, Präparate zu nehmen, die diesen Mangel ausgleichen. Und es ist wirklich wichtig, das, Man das lebenslang zu machen. Wir haben auch schon Menschen gehabt, die haben es dann nicht lebenslang gemacht und kamen wegen Haar- und Zahnausfall und wegen erheblichem Muskelschwund zu uns in die Behandlung. Das ist ein Problem der Nachsorge. Die Nachsorge ist in Deutschland nicht richtig geregelt. Das liegt auch daran, dass man die Ernährungsmedizin noch nicht so richtig akzeptiert hat und dass es auch kein Register gibt. Die Krankenkasse sollte eigentlich auch ein Interesse daran haben, ihre operierten Patienten regelmäßig aufzufordern, zum Arzt zu gehen. Und es muss diese Nachsorge verpflichtend sein. Wir wissen, dass die Nachsorgen zunehmend seltener gemacht werden, sind es im ersten Jahr noch deutlich über 90 Prozent. Dann schwindet das langsam und die Menschen verschwinden und drohen dann äh, an Mangel äh, Schäden zu nehmen. Das ist das eine, das hat aber einen tollen Effekt, wenn man das macht, diese Operation, man verliert so 60, 70, 80 Kilo, es gibt sehr schöne Beispiele, es gibt aber auch Menschen, die davon nicht profitieren. Und die danach erst abnehmen und dann wieder zunehmen und genauso viel wegen wie vorher. Und dann, muss man sagen, mit einem operierten Magen der nicht mehr richtig funktioniert. Und das ist natürlich sehr tragisch. Deshalb ist es total wichtig, im Vorhinein zu klären, haben wir alle konservativen Maßnahmen ausgeschöpft oder nicht? Und das findet mir in Deutschland noch zu wenig statt, äh, ich müsste diese Menschen erstmal sehen. Die müssten erstmal in einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin vorgestellt werden, damit man alle konservativen Maßnahmen, Beratung, Bewegung, auch medikamentöse Maßnahmen ausreizt. Und nur wer dann in diesem Prozedere wirklich gescheitert ist und wenn ich sage, ich würde mich jetzt wirklich operieren lassen. Dann hat das Hand und Fuß, dann haben wir wirklich alles versucht. Dann sagt mir meine Erfahrung und auch die bisherigen Misserfolge, es hat wirklich keinen Sinn. Hier ist entweder die Krankheit schon so weit fortgeschritten, dass wir dich jetzt wirklich nur noch retten können mit dieser Operation. Weil wir müssen wissen, Starkes Übergewicht ist tödlich. Manchmal ist die Lebenserwartung nur noch wenige Jahre, wenn man 260 Kilo wiegt und schon im Rollstuhl sitzt. Dann hilft wahrscheinlich nur noch eine OP. Aber ich muss dazu sagen, es gibt immer wieder Einzelfälle. Ich habe einen Patienten, der hat eben 240, 250 Kilo gewogen, saß im Elektrorollstuhl und hat gesagt, ich will das nicht. Ich will nicht sterben. Und hat innerhalb von zwei Jahren tatsächlich wirklich 140 Kilo abgenommen und hat den Rollstuhl verlassen. Das geht. Und das halten viele Ärzte für unmöglich, aber es funktioniert und deshalb muss man das ausreizen und immer wieder versuchen und auch mehrfach versuchen. Und nur wenn es nicht funktioniert, erinnere mich an einen Zimmermannmeister mit selbstständigem Betrieb mit einem schweren Rückenschaden durch das Übergewicht. Und das kommt dann natürlich auch noch dazu. Und als Zimmermann-Meister musste er halt ausmessen, musste Kostenvoranschläge machen, musste Treppen steigen, das konnte er nicht mehr. Ihm stand der Ruin, der wirtschaftliche Ruin, direkt vor der Tür und der Firmenbetrieb, den er von seinem Vater übernommen hatte, drohte pleite zu gehen, mitsamt dem alten Teil, wo drin die Mutter noch wohnte. Und das war für ihn dann der Grund, dass, wo ich auch gesagt habe, also wir haben jetzt keine Zeit, der Rücken geht dahin. Es muss jetzt losgehen. Jetzt los. Und die Kasse hat dann auch schnell reagiert. Ich habe da angerufen und habe gesagt, hier, kommt es auf die Woche an, wir müssen das jetzt machen, wir haben nicht mehr die Zeit. Das kommt halt dabei raus, wenn man das so lange hinschleppt, wenn die Menschen mit Übergewicht zu spät in professionelle Betreuung kommen. Und deshalb meine, meine, meine dringende Bitte, frühzeitig Kontakt aufnehmen, schon bei wenigen Kilo Übergewicht, gerade wenn man, und das sieht man ja, aus einer Familie, einer Dynastie kommt von Übergewichtigen. Ich habe gestern den Enkel von von, ähm, Helmut Kohl in der Zeitung gesehen und ganz ehrlich, ja die, die Ähnlichkeit liegt ihm im Gesicht, er wog aber mit 24 Jahren so viel schon wie Helmut Kohl am Ende seiner Karriere und Helmut Kohl war mit 50 noch nicht richtig übergewichtig und das ist halt das Problem, wenn man aus so einer Dynastie kommt dann weiß man welches welche Bürde man genetisch auch hat, welche Neigung man hat und welche Ernährungsgewohnheiten und dann muss man früh reagieren.
0: Diese Folge wird unterstützt von Novo Nordisk. Sie leiden unter starkem Übergewicht? Besuchen Sie unsere Webseite www.meinwegzumwunschgewicht.de und erfahren Sie hier mehr über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten, welche Sie mit einem Arzt besprechen können. Den Link finden Sie in den Show Notes. das früher
1: reagieren, das hatten Sie gerade in einem äh, Nebensatz äh, nur angesprochen. Das würde ich aber gerne noch äh, näher ausführen. Ähm, alles, was vorher passiert, bevor wirklich diese dramatischen äh, Dinge ins Haus stehen oder äh, sich in die in die eigene Biografie fräsen. Wie sieht eine gut begleitete Gewichtsreduktion als Baustein
2: Therapie aus? Genau, das ist wichtig. Äh das, das sollte man wissen, weil wenn ich zum Kardiologen gehe, dann weiß ich, der macht ein EKG und vielleicht auch eine Sonografie des Herzens, alles gut, da muss man nicht viel reden. Wenn ich zum Hals- und nasen ohren -Arzt gehe, dann mache ich den Mund auf und wenn er sagt, hinterher zweimal eine, ist das alles klar, da muss man nicht viel reden, das alles klar. Mandelentzündung, Antibiotikum, fertig. Wenn ich zum Ernährungsmediziner gehe oder wenn ich Adipositas behandeln will, dann geht das nur in einem zertifizierten Zentrum, Menschen, die damit Erfahrung haben, in einer Schwerpunktpraxis Ernährungsmedizin, davon gibt es Hunde, die kann man nachlesen beim, bei der Homepage des Bundesdeutscher Ernährungsmediziner www.bdem.de. Da bin ich auch äh, Vorstandsmitglied und setze mich auch dafür ein, dass es mehr von solchen Praxen gibt, weil mit 100 kriegen wir Deutschland nicht versorgt. So, also da muss man hin und was macht der dort? Das ist ganz wichtig. Man macht erstmal eine ganz ausführliche Anamnese, ein ganz ausführliches Gespräch. Das braucht mindestens eine halbe Stunde. Da geht es darum, welche Medikamente werden genommen, welche Untersuchungen wollen wir machen. Wie sieht es mit der Psyche aus? Gibt es ein Schlafapnoe-Syndrom? Gibt es schon Erkrankungen, die wir beachten müssen? Gibt es Medikationen, die die Gewichtsabnahme behindern, die man verbessern kann? Können wir die Medikation umstellen? Sollten wir den Psychotherapeuten mit dazu holen, weil es möglicherweise eine Essstörung gibt? Gibt es Depressionen? Das ist auch immer eine Erschwernis von, äh, von einer Gewichtsabnahme oder liegt eine Parodontitis vor. Viele Menschen wissen gar nicht, dass die Neigung bei Parodontitis zu Übergewicht besonders groß ist. Äh, das muss man alles behandeln oder auch eine Speiseröhrenentzündung kann auch äh, eine Folge des Übergewichts sein, aber auch gleichzeitig auch äh, das Übergewicht fördern. Solche Dinge werden da erhoben. Dann muss einmal ein Ernährungs Protokoll gemacht werden. Das ist sozusagen das EKG des Ernährungsmediziners. Weil, wenn wir uns jetzt darüber unterhalten, was ich gestern gegessen habe, dann habe ich im Zweifel die Hälfte vergessen. Aber von vorgestern weiß ich schon gar nichts mehr. Und vieles erzählt man auch nicht. Wir nennen das sozusagen ähm, äh, die 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 ja die unbewusste Vergesslichkeit. Das heißt, wir brauchen ein Ernährungsprotokoll, das aktiv ausgefüllt wird. Ich rede mein Essen hübsch. So, richtig. Man, man erinnert sich ja an die an die, an die die bösen Taten, nicht so, oder? Also ich nicht. An meine, an das, was ich falsch gemacht habe, habe ich meistens nicht so eine gute Erinnerung. Aber okay, wir brauchen sozusagen die Details und jedes Detail ist wichtig. Das gucken wir uns ganz genau an. Das wird ausgewertet mit dem Computer und nochmal händisch. Darüber wird gesprochen. Und wenn wir das Ernährungsprotokoll sehen, dann wissen wir manchmal, mal schon auf den ersten Blick, aha, ist ein Snacker, hält die Pause nicht ein, oh, Kohlenhydratanteil stimmt nicht, Proteine nicht, Gemüseanteil falsch, Zucker gigantisch nach oben. Also es gibt viele, viele, viele Gründe, die wir da sofort sehen. Und dann geht es ins Coaching. Und das machen eben meine Kollegen von der Ernährungstherapie, die Diätassistentinnen äh, und Diätassistenten und die Ökotrophologen. Das sind die Ernährungswissenschaftler. Äh, und die sind halt äh, in ihrer Ausbildung sowohl von der Gesprächsführung als auch vom Fachwissen in der Lage, die Beratung durchzuführen, das Coaching durchzuführen und das bis runter, wie bereite ich das zu, auch möglicherweise mit Kochkursen, mit Einkaufstraining im Supermarkt, richtig zu trainieren. Warum muss dieses Coaching erfolgen? Weil wenn man mir jetzt, ich nehme mal das Beispiel vom Steuerberater, wenn mir der Steuerberater erklärt, wie ich jetzt meine Steuererklärung zu machen habe, dann nicke ich brav, und wenn ich dann am Schreibtisch sitze, weiß, wie war das jetzt noch? Setzt die
1: Generalamnesie zu
2: diesem Thema So ist ein. das, ja. Oder wenn ich jetzt irgendwas am Auto reparieren soll und ich gucke in die Gebrauchsanweisung. Okay, ich habe es gelesen, ich habe es verstanden und dann stehe ich mit dem Schraubenzieher da und sage, oh, Moment, was, was jetzt zuerst? Und dann schraube ich doch das Falsche ab, es bricht alles zusammen. Das kennt man, wenn man irgendwas repariert und am Ende ist das völlig zerstört, was man da reparieren wollte. Man kriegt es nicht mehr zusammen. Also so ist das auch. Auch jeder, der in seinem Beruf etwas Neues erlernen will, dem kann man das sagen, theoretisch, aber learning by doing und diese Betreuung, das macht jeder Betrieb auch so, wenn er einen Lehrling einarbeitet, der kriegt einen Mentor und genau das machen wir auch. So, das sind vier, fünf Termine, die werden auf Antrag bei der Krankenkasse auch genehmigt, manche Kasse zahlen 100%, manche zahlen weniger, aber wir müssen diesen Antrag stellen, hier wäre es schön, es wäre automatisch so, aber im Prinzip sind die Kassen wirklich so weit, dass sie sagen, wir genehmigen das alles. Ja, In seltenen Fällen gibt es da mal Probleme. Und dann sind es vier, fünf Coaching-Termine. Dann gucken wir. Bei Adipositas ist es halt so, da müssen wir manchmal nochmal so ein Set machen. Und bei jedem Misserfolg, das sage ich auch gleich, bei jedem Misserfolg, bitte wieder kommen. Es gibt keine Schimpfe. Wir nehmen jeden so, wie er ist. Wir gucken, was waren die Ursachen und betreuen ihn. Und am Anfang ist die Gewichtsabnahme besonders gut. Äh, nachher wird sie schlechter. Es gibt Rückfälle, die gehören zum Leben dazu. Kein Grund für Traurigkeit. Dafür sind wir ja da. Und hier zeigt es sich eben, dass Adipositas eine chronische Erkrankung ist. Das heißt, sie braucht auch chronische Betreuung. Wer also glaubt, ich gehe da jetzt hin und lass mir das wegmachen, der hat die falsche Vorstellung davon. Das heißt, natürlich haben wir Menschen, bei denen ist Adipositas weg. Und ein für alle Mal, für immer. Und die sind auf der richtigen Spur. Aber das ist eher die Ausnahme. Und wir erreichen nicht immer minus 30, 40, 50 Kilo. Besondere Hilfsmittel, die wir dabei haben, und das ist ganz wichtig, die Ernährungstherapie ermöglicht uns tatsächlich, Patienten bei uns nehmen im Schnitt schon 10, 15 Kilo ab, aber wenn wir jetzt 50, 60 Kilo abzunehmen haben, dann sind 15 Kilo nicht genug. Vielleicht schafft man das in den nächsten Jahren, wir haben Patienten, die das auch geschafft haben, die in zwei Jahren dann wirklich 70, 80 Kilo abgenommen haben oder mehr, ja. Aber wenn ich jetzt die Klaviatur der Ernährungstherapie komplett ausreize, ich habe jetzt also die Ernährungsverbesserung, die Ernährungstherapie, ich nehme noch eine medizinische, ich betone eine medizinische Formuladiät dazu, dann kann ich mit der medizinischen Formuladiät nochmal minus 10, 20 Kilo erreichen. Das kommt zu meinen minus 10, 15 Kilo dazu, dann sind wir jetzt schon bei 30, 40 Kilo vielleicht. Man darf muss darf ich doch, kurz einmal ja?
1: ähm, äh, noch die Nachfrage stellen. Ich glaube, viele kennen den Begriff Formula-Diät nicht. Das sind diese ähm, diese Getränke, die ich mir mit Pulver.
2: N Mixe. Genau, die sogenannten Pulverdiäten, die tatsächlich äh, als OTC, over, over the counter, also nur auf dem Ladentisch in der Apotheke Uferin, frei nicht verkäuflich, verschrieben. genau, nicht verschrieben, die sehen wir sehr kritisch, weil sie nicht medizinisch sind, es ist, hat nicht den medizinischen Standard und man hat keine Betreuung dazu. Eine Formulardiät und medizinische Betreuung in den Leitlinien verlangt die Betreuung und die Kontrolle der Formuladiät, wenn das nämlich falsch dosiert ist, kommt es zum Muskelabbau, dann wiegt man zwar weniger, aber hat wertvolle Muskulatur verloren und das ist langfristig schlecht und führt dann wieder zum Jojo-Effekt. Die Formuladiät ist aber auch nur indiziert, wenn ich tatsächlich etwas an den Ursachen ändern will. Das heißt, wer eine Formula Diät macht, das ist ein Eiweißkonzentrat, bei dem man also auch leichter abnimmt, das ist richtig, aber wenn ich diese Formuladiät wieder absetze, dann kommt es wieder zum Gewichtsanstieg, weil ich habe die Ursachen ja nicht behandelt. Das heißt, eine Formular-Diät ist sinnlos ohne eine Ernährungstherapie. Und wir kombinieren das eben, wir machen die Ernährungsverbesserung parallel und betreuen danach, nach dem Absetzen der Formuladiät, diese Menschen weiter, damit man ihnen den Übergang ins Dauerleben schafft. Und was wir da machen, ist also eine Ernährungsberatung, ein ein äh, Maßanzug quasi und kein Korsett eben, sondern ein Maßanzug, der muss gemeinsam erarbeitet werden und der Mensch hat immer ein Vetorecht, wenn wir was empfehlen, kann er sagen, nee, mag ich nicht, schmeckt mir nicht, will ich nicht. Gut, dann haben wir ja noch viele andere hundert Möglichkeiten, die wir ihm empfehlen können, es kommt also am Ende wirklich wie beim Schneider ein individueller Maßanzug dabei raus, und der muss auch passen, von der Farbe, vom Schnitt, der darf nicht kneifen. Und genau das ist unsere Aufgabe und das ist eine 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 wichtige medizinische ähm, Folge und ein wichtiges medizinisches Ergebnis davon. So, und jetzt, wenn wir diese Elemente, Ernährungstherapie, formula D, miteinander kombinieren, habe ich schon gesagt, haben wir so 30, 40 Kilo Minus. Theoretisch, nicht immer, aber das ist möglich. Und wenn ich das jetzt noch mit medikamentösen Maßnahmen kombiniere, dann kann ich tatsächlich der Magenverkleinerung im Einzelfall, nicht immer, aber im Einzelfall, und man sollte es probiert haben, Stirn bieten. Und ich kann sie verhindern. Die Maßnahmen der bariatrischen, also der Magenverkleinerung, laufen uns ja nicht weg. Aber wir sollten vorher alles versucht haben, um den Menschen auf konservativen Wege, das heißt mit Ernährungstherapie, Formulardiät plus Medikamenten zur Gewichtsabnahme zu helfen.
1: Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle auch mit äh, ein paar Dingen, die aus der Vergangenheit einwirken, aufräumen. Ich erinnere mich, in den 70ern gab es sogenannte Appetitzykler, die Ärzte verschrieben haben, die, ähm, glaube ich, auf Amphetaminbasis äh, waren und ähm, nicht gut waren, aber irgendwie in den Köpfen drin sitzen. Wie sehen moderne Medikamente heutzutage aus?
2: Richtig, also wenn man. Und das ist auch, diese Historie habe ich ja auch äh, miterlebt. Und ähm, das begründet bei mir auch eine große Skepsis gegenüber Medikamenten, die das Gewicht reduzieren sollen. Und die Appetitzykler, ähm, damals waren es vom amphetamin die sind äußerst kritisch zu sehen. Wenn dabei nämlich das Herz einen Schaden nimmt, dann ist das ein größt anzunehmender Unfall. Ich will eine Gewichtsabnahme bewirken. Und schädige das Herz. Das geht gar nicht. Also, aus dieser Historie heraus sind die Appetitzykler schwer beleumundet. Das war damals das Sibotramin. Ich fand es ein riesiges Drama. Und ähm, es gibt auch heute noch illegal verkaufte Präparate, die Amphetamine enthalten. Die gibt es im Internet und aus schwarzen Küchen. Die enthalten dann ein Portpourri von verschiedenen Substanzen, die auch das äh, Gewicht tatsächlich redu reduzieren. Also diese Amphetamine beispielsweise sind dann da drin. Da werden auch so ein bisschen Schilddrüsenhormone reingemischt, weil Schilddrüsenhormone heizen ja den Stoffwechsel an. Man wird unruhig, das Herz schlägt schneller und man nimmt damit auch ab. Es wird also eine künstliche Überfunktion der Schilddrüse hergestellt und auch das Diabetesmedikament Metformin, was auch ein bisschen mit einer Gewichtsabnahme einhergeht und in der Macht wird auch reingemischt und allerlei Klamauk noch dazu. Große Warnung, alles was es da so gibt, ist brandgefährlich, sollte man nicht nehmen. Die sogenannten pflanzlichen Diätpillen, die angeboten werden, Finger weg. Es gibt dann eben noch andere Paparate, die man einsetzen kann, die sind mehr oder weniger stark wirksam. Wie zum Beispiel das Olli Start. Das haben wir uns genau angeschaut damals, als es rauskam, dass Orlistat -E hemmt die Fettaufnahme. Ja, natürlich kann es auch zu Bauchbeschwerden führen und Orlistat -E kann also schon so eine prozentige ähm, Gewichtsabnahme bewirken. Das ist in den Studien rausgekommen nach zwölfmonatigem Versuch. Aber auch da das Problem: Wenn ich, das ist kein Appetitzykler, sondern eine Hemmung der Fettaufnahme wenn ich dieses Medikament nehme, wie lange will ich das nehmen? Will ich das lebenslang nehmen? Und das ist die Frage, die man sich stellen muss. Es geht nicht an der Ernährungstherapie vorbei und diese Medikamente zur Gewichtsabnahme sind nach neuester Auffassung und nach den Leitlinien eine zusätzliche vorübergehende Hilfe, aber nicht bitte als Dauereinsatz und ohne die Ernährungsgewohnheiten zu verändern. Es gibt dann noch äh, andere äh, Präparate, die halt, und das ist das Problem, die appetitzügelnd wirken und äh, die gehören letztlich auch so zu den amphetaminartig wirkenden Substanzen. Ich habe so ein Problem damit, weil wenn ich Substanzen habe, die im Gehirn direkt wirken, dann kann ich unter Umständen auch dort Nebenwirkung haben. Da spreche ich jetzt speziell über Naltrexon-Bupropion. Das ist eben ein Präparat, das in der Suchttherapie verwendet wurde und damit auch eben in der Raucherentwöhnung Anwendung fand und bei der Behandlung von schweren Depressionen. Und das ist natürlich so ein Bereich, wenn ich hier in der Psyche mitmische, dann muss ich nämlich wundern, wenn es auch dort zu Nebenwirkungen kommt und es gab eben da schon zentralnervöse Nebenwirkungen, die zu Todesfällen geführt haben. Und da hört für mich der Spaß auf, wenn ich ein Präparat habe, das tödliche Nebenwirkungen haben kann und ich es nur zum Abnehmen brauche, dann ist das für mich kein Präparat der Wahl und ich würde davon abraten, zumal es eben auch nur vorübergehend eingesetzt werden kann und ich muss mir sowieso was überlegen. Anders ist es eben bei der Ernährungstherapie, anders ist es bei der formula -Diät. die hat keine gefährlichen Nebenwirkungen und die sollte ich auch anwenden. Es gibt aber eine neue Präparate- die tatsächlich sehr, sehr erfolgversprechend sind und dieses Präparat kenne ich als Diabetologe als Medikament aus der Diabetestherapie und es ist das Liraglutid. Für mich war es eine der größten Innovationen in der Diabetologie und das Liraglutid funktioniert so, es imitiert ein Darmhormon bei uns im Körper, das im Darm ausgeschieden wird und dieses Darmhormon es ist die sogenannte Klasse der Inkretine. Diese Inkretine wirken in der Bauchspeicheldrüse und fördern da die Ausschüttung der Insulinwirkung und wirken im Kopf und geben dort die Information ab, du hast gegessen, du bist jetzt mal satt. Diese beiden Effekte haben es für die Diabetes-Therapie als ideal erscheinen lassen, weil wir einmal den Blutzucker senken konnten. Und das Tolle war, der Blutzucker wurde nur so weit gesenkt, bis er im Normalbereich war. Es gab also keine Unterzuckerungen. Das ist die ideale Alternative für Insulin, was ja dick macht. Aber darum geht es jetzt hier nicht. Es geht hier darum auch, was meldet es im Gehirn? Und es meldet im Gehirn einfach Sattheit. Und diese Sattheit führt natürlich dann auch dazu, dass es in der Folge zu einer doch beträchtlichen Gewichtsabnahme kommt. In den Studien sehen wir so 5,4%. Prozent. Das hört sich jetzt irgendwie nicht doll an. Aber wir wissen, dass manche darauf gar nicht gut reagieren. Die vertragen es nicht, weil ihnen diese Sattheit eher als schwere Übelkeit vorkommt. Weil wir kennen es alle. Wenn wir satt sind, können wir satt sein. Wir können pappsatt sein. Wir können so pappsatt sein und es uns übel ist. Und das empfinden manche Menschen auch so. Und dann sagen sie, nie: oh Gott, das halte ich nicht aus. Das kann sein. Diese Nebenwirkung lässt mit der Zeit nach, wenn man sich Zeit lässt und wenn man das auch versteht. Das ist Teil der Wirkung. Also ich würde es immer versuchen, doch weiterzunehmen. Diese Nebenwirkung wird geringer, weil der positive Effekt eben einfach da ist. Und wir sehen Menschen, die haben diese Nebenwirkung kaum. Und wir sehen Menschen, die nehmen zehn. 12, 13, 14 Kilo damit ab oder sogar mehr. Und wenn Sie vorher Insulin hatten, dann sogar noch stärker. Weil natürlich, Insulin lässt das Gewicht steigen und das Liraglutid lässt es senken. Und nun gibt es dieses Präparat eben auch für die Behandlung von Übergewichtigen ohne Diabetes. Und das ist für mich schon ein Meilenstein. Und während ich sonst immer sehr, sehr skeptisch bin gegenüber Krücken, medikamentösen Krücken bei der Gewichtsabnahme, besonders wenn sie gefährliche Nebenwirkungen haben, das kommt für mich gar nicht in Frage, sehe ich hier diese gefährlichen Nebenwirkungen nicht? Und ich weiß eben auch aus der Diabetestherapie dass diese Präparate sehr sicher sind und sogar helfen, den Blutdruck zu reduzieren. Sie vermindern das Leberfett, sie vermindern das Fettgewebe im Bauchraum und sie reduzieren die Wahrscheinlichkeit für Infarkte. Also wir sprechen hier jetzt nicht über negative Nebenwirkungen, sondern für Nebenwirkungen, die positive Effekte darstellen. Und deshalb sehe ich das Risiko für den Einsatz dieser Nebenwirkungen inkretin so heißen die, in diesem Fall ist das Liraglutid, als sehr, sehr, sehr erfolgversprechend. Und wenn ich das jetzt genialerweise kombiniere mit einer professionellen Ernährungstherapie, mit einer professionellen Analyse, mit einer medizinischen Formulardate und dann noch parallel mit einem Inkretin-Mimetikum wie das Liraglutid, dann habe ich die Möglichkeit, im günstigsten Fall, ich verspreche das nicht, aber das ist durchaus möglich, im günstigsten Fall, wenn alles gut läuft, 50, 60 Kilo abzunehmen und das ohne den Magen angetastet zu haben. Ich würde dann natürlich, wenn die Ernährungstherapie gut gegriffen hat und dieser Ernährungsmaßanzug sitzt und passt, das auch wirklich funktioniert, die Bewegungsverhältnisse sich verändert haben, dann nehme ich diese Medikamente wieder raus. Dann muss ja auch die Formuladiät rausgenommen werden. Und dann geht es, auf die lange Distanz und das ist natürlich ein kritischer Moment, was passiert, wenn ich die Krücken wegnehme, läuft der Mensch jetzt mit dem besseren Gewicht alleine weiter. Es wird zu einem leichten Gewichtsanstieg kommen, aber wenn beide Seiten gut waren, Patient wie auch der Ernährungstherapeut, der Ernährungsmediziner, dann hat das Erfolg tatsächlich auf eine dauerhafte Lösung und wenn nicht... Dann gibt es nochmal wieder die Möglichkeit eines vorübergehenden Einsatzes, einer Formuladiät, einer Ernährungstherapie oder auch des inkretin Das ist für mich in der Kombination dieser Module jetzt auch erstmalig eine echte Alternative, die wir vor einer Magenverkleinerung wirklich ausreizen sollten. Und das wird, das muss ich so sagen, leider in Deutschland noch viel zu wenig gemacht. Ich würde es vorschreiben, ich biete es meinen Patienten an und wir haben sehr gute Erfolge damit gemacht. Aber wie gesagt, es gibt keine Garantie für die Wirkung. Wir sind da sozusagen in Gottes Hand. Bei manchen wirkt Liraglutid gar nicht. Und es gibt Menschen, die nehmen mit einer Formulärität nicht gut ab. Und andere wiederum 20, 30 Kilo. Aber man muss es versucht haben, bevor man operativ vorgeht mit all den Risiken. Sie sagen versuchen. Ich glaube, wichtig
1: ist, das weiß ich, dass Sie das in Ihrer Praxis auch immer leidenschaftlich vertreten Fordern Sie Ihren Arzt als Patient. Fragen Sie Ihren Arzt, wenn er es Ihnen nicht selbst anbietet. Jetzt ist Ihre Praxis so ausgerichtet, dass Sie sich damit hauptberuflich beschäftigen. Ein Hausarzt macht das im Zweifel nicht. Und das ist ein Nebenschauplatz. Fordern Sie Ihren Arzt. Fordern Sie dieses Wissen von Ihrem Arzt ein. Und was auch wichtig ist, wenn Sie nicht zufrieden sind mit Ihrem Arzt, suchen Sie sich einen anderen Arzt, der Sie dorthin begleitet oder Ihre Fragen
2: beantworten kann. Karin Streck, das hätte ich jetzt nicht schöner sagen können. Und genauso ist das. Hier ist tatsächlich ähm, der, der, der Kunde König, ich sage es mal, der Patient tatsächlich. Es geht ja um den Patienten, es geht um seine Gesundheit. Er lässt sich beraten, er entscheidet, aber er muss im Wissen dieser ganzen Informationen sein. Und dann ist es seine Entscheidung. Und wenn er das Gefühl hat, hm, man hört mir hier nicht richtig zu oder ich fühle mich nicht wohl, bitte Zweitmeinung einhören. Es ist total wichtig, sich eine Zweitmeinung anzuhören. Es ist unter Umständen lebensrettend. Es entscheidet über die Qualität der Therapie. Und äh, äh, im Kern geht es darum, für diesen Menschen die beste Lösung zu finden. Und das Geheimnis ist ja, dass die Lösung in diesem Menschen schlummert. Wir müssen sie herausarbeiten. Was ist möglich? Was möchte dieser Mensch? Und das erfordert natürlich eine ganz tolle und offene Gesprächsbasis. Dafür sind wir alle auch ausgebildet, psychologisch trainiert in der Gesprächstherapie und es ist wichtig, das mit großer Empathie durchzuführen. Nur dann kommt man wirklich auf das beste Ergebnis und man muss halt einen Ernährungsmediziner oder eine ernährungsmedizinische Schwerpunktpraxis finden, die ergebnisoffen daran geht. Wenn mir zu früh eine Operation, eine Magenverkleinerung angeboten wird, würde ich vorsichtig sein und erstmal konservativ alles ausprobieren. Aber wenn ein konservativ arbeitender Arzt sagt, lass dir den Magen verkleinern, dann kann man es auch wirklich glauben. Vielen Dank, Herr Dr. Riedel, für das Gespräch. Ich bedanke mich. Hat mir Spaß
0: gemacht. Diese Folge wurde unterstützt von Novo Nordisk einem globalen Unternehmen der Gesundheitsbranche, dessen Fokus darauf liegt, das Leben von Menschen mit Adipositas und anderen chronischen Krankheiten nachhaltig zu verbessern. Novo Nordisk hatte keinerlei Einfluss auf den Inhalt dieser Folge.